0: Глава 5. Благородные жители замков не любили покидать их стены в ночное время. Хотя признаваться в этом считалось недостойным, суеверные страхи одолевали обитателей. Многие повторяли рассказы якобы очевидцев о том, как застигнутые темнотой вблизи поросших травой развалин они наблюдали лунных духов, слышали жуткую потустороннюю музыку или звуки охотничьего рога, Другим виделись зеленые огни и призраки, мчавшиеся меж деревьев нечеловеческими прыжками. Руины же аббатства Хог пользовались особо дурной славой из-за обитавшей там будто бы белой ведьмы. Утверждали, что она требует дань с проходящих мимо. И хотя трезвомыслящие люди потешались над этими глупостями, гулять по ночам без особой надобности было не принято. Действительно. Если привидения поселяются в местах упадка и трагедий, то равнины Старой Земли должны просто кишеть потусторонними существами, особенно местность, которую пересекал сейчас Ксантен. Луна поднялась довольно высоко. Экипаж катился на север по древней дороге. Ее потрескавшиеся бетонные плиты ярко белели в свете Луны. Дважды Ксантен замечал мигающий оранжевый свет по сторонам дороги. Один раз ему почудился высокий силуэт в тенике Париса. Кто-то, казалось, следил за ними. Пойманный Мег наверняка задумал какую-нибудь пакость, можно не сомневаться. С ним надо держать ухо востро. Дорога вела через бывший город, от которого оставались еще кое-какие строения. Здесь витал дух упадка и печали. Даже бродяги не решались в нем останавливаться. Луна достигла зенита. Вокруг расстилался выписанный в тысячах оттенков серебра и тьмы пейзаж. Очарованный этой красотой, Ксантин решил, что, несмотря на все удобства их собственной цивилизации, вольная жизнь кочующих бродяг имеет свои преимущества. Мег сзади еле слышно завозился. Ксантин, не поворачиваясь, щелкнул в воздухе кнутом. Пленник затих всю ночь энергофора катилась вдоль старой дороги. Луна бледнела и клонилась к западу. Восточный горизонт заиграл всеми оттенками желтого, затем красного цвета, и над далекой горной цепью взошло наконец солнце. В этот момент внимание Ксантена привлек поднимающийся справа столб дыма. Он остановил энергофору, и, вытянув шею, разглядел стоянку бродяг примерно в четверти мили от дороги. Ему показалось даже, что он различает на палатке знакомую и Если так, то он встретил именно то племя, с которым недавно сразился отряд Гарра. Ксантен по возможности привел себя в порядок и направил энергофору к лагерю кочевников. Около сотни долговязых, худых, одетых в черное мужчин наблюдали за его приближением. Около дюжины выскочили вперед и направили свои стрелы прямо в сердце к Сантену. Тот ответил им недоумевающим взглядом и подъехал прямо к палатке. Встав с сиденья, он прокричал «Эй, Гетман, проснулись ли вы?» Через минуту из палатки появился сам Гетман. Как и остальные, он носил свободную черную одежду, закрывавшую все тело и голову с узкой прорезью для лица. Сквозь нее были видны светлые глаза и карикатурно-длинный нос. Ксантен вежливо кивнул. «Взгляни сюда!» – он указал намека позади себя. Гетман отвлекся не больше, чем на секунду, а потом снова продолжил тщательный осмотр Ксантена. Его народ восстал против благородных жителей замков, рассказывал Ксантен. Они задумали уничтожить всех людей. Замок Хагидорн делает предложение кочевым бродягам. «Приходите к нам. Мы накормим, оденем и вооружим вас. Мы обучим вас правилам боя, дадим искуснейших в военном деле предводителей. Когда мы сотрем меков с лица земли...» вы сможете заняться интересной и важной работой по техническому обслуживанию замков. Гетман молчал, потом лицо его исказилось зловещей усмешкой. Значит, эти чудовища решили покончить с вами? Жаль, что этого не случилось раньше. Но для нас это не имеет значения. И они, и вы нам чужие, и скоро ваш прах развеет ветер. Ксантин пропустил оскорбление мимо ушей. Уж очень важен был этот разговор. Если я правильно понял, ты не считаешь нужным сплотиться перед лицом угрозы? Мы ведь с вами люди Земли, одно племя. Вы не люди. Это мы, всегда жившие на нашей планете, пившие ее воду, дышавшие ее воздухом, настоящие земляне. А вы и ваши безобразные слуги, вам здесь не место. Желаю успеха во взаимном истреблении. Ну что ж, я понял. Напрасно взывать к родственным чувствам. А как насчет собственной выгоды? Ведь когда меки поймут, что добраться до жителей и замков они не в состоянии, то повернут оружие против вас. Когда нападут, тогда и ответим. А пока пусть поступают, как им вздумается. Ксантин в раздумье посмотрел на небо. И тем не менее... «Даже сейчас мы хотели бы принять вас в замок и сформировать военный отряд». Кочевники презрительно засмеялись. «А потом вы пришьете нам на спины мешки для сиропа. Ха-ха». Ксантин оставался невозмутимым. «Сироп очень питателен и удовлетворяет все потребности организма». «Так почему бы вам самим его не есть?» Он игнорировал наглую реплику. «Если вы дадите нам оружие...» Мы используем его для защиты самих себя, и не ждите от нас помощи. Вы дрожите за свою шкуру, так покиньте замки и станьте вольными бродягами. Дрожим за свою шкуру? Что за чушь? Никогда. Замок Хагедорн неприступен, как и большинство остальных. Гетман покачал головой. Если бы мы захотели, то в любой момент взяли бы ваш замок и перебили бы вас во сне, как глупых павлинов. «Что?» – воскликнул в гневе Ксантен. «В своем ли вы уме?» «Несомненно. Темной ночью мы бы запустили лазутчика на воздушном змеи. Оказавшись на крепостной стене, он спустил бы канатную лестницу, и через четверть часа замок был бы наш». «Изобретательно, но нереально. Птицы сразу обнаружат ваш змей. Или ветер вдруг стихнет. Но мы отклонились в сторону». Меки не станут запускать змея. Они окружат Хагидорн и Джанейл, а потом, разъяренные неудачей, нападут на вас. Ну и что? Мы уже не раз сражались с людьми из Хагидорна. Трусы! Один на один мы заставим возъесть землю, презренные псы. Брови Ксантена презрительно приподнялись. Боюсь, что ты забываешься. Я предводитель клана из замка Хагидорн. Лишь нежелание утруждать себя удерживает меня от того, чтобы проучить тебя как следует. «Ба!» – палец Гетмана указал на одного из лучников. «Пощекачи-ка этого наглеца!» Тот спустил тетиву, но Ксантин его опередил. Луч пистолета превратил в пепел стрелу, лук и даже руку воина. «Придется поучить вас вежливости, для вашего же блага!» Схватив Гетмана за волосы, он прошелся несколько раз хлыстом по спине и плечам. «Пока хватит. Надеюсь, я могу требовать элементарного уважения от мерзких навозных жуков». Он подхватил Гетмана и забросил его на энергофору. Затем развернул экипаж и, не оборачиваясь, покинул лагерь «Продяг», защищенный от стрел спинкой кресла. Гетман, придя в себя немного, выхватил кинжал сантин искоса взглянул на него не глупи а то мне придется тебя связать и заставить бежать за фурой гетман заколебался потом сплюнул и спрятал кинжал куда ты меня ведешь никуда просто нужно было выходить из положения можешь слезть как я понимаю ты по прежнему не согласен с моим предложением когда меки разрушат замок мы уничтожим меков Земля очистится от звездной проказы у вас просто не все дома ладно ступай обратно в следующий раз подумай прежде чем неуважительно обратиться к джентльмену гетман спрыгнул с фуры и гордо зашагал прочь.